0: pandemia ...y tengo que renovar mi vestuario... ...entonces... pasa por Caia y Ocapi Indumentaria... ...pero... ...¿tienen talles grandes? ...por supuesto... ...tienen desde el talle XS... ...hasta el 6XL... ...¿y hay indumentaria para mi mujer? ...obvio... ...hay tanto para ellas... ...como para ellos... ...la mejor calidad... ...y el mejor precio... ...en Ocapi... ...Pedro Lagrade 529... ...Ciudad de Pilar... ...y Caia... ...Pilar Point... ...Local 23... ...entonces... Paso por Calla y Ocapi Indumentaria. Muchas gracias. Bueno, continuamos en, en La Bitácora. Siempre pasa lo mismo. A ver, si hay dos magias, hay dos cosas mágicas en la radio. Sí. El oyente que nos escucha del otro lado, que uno piensa quién, cómo es, quién es y a quién le hablamos, ¿no? El otro día escuchaba una pequeña entrevista de Julio Lagos, que hemos hablado acá, y él decía: siempre la comunicación es con alguien y hay que hablarle a ellos. Y la otra es lo rico del debate en las tandas ¿no? claramente re... ¿por qué? porque lo que nosotros venimos a hacer es a romper un poco los moldes de esta de, de algunos temas y a veces dos miradas dos edades distintas también le incluimos en ese sentido a, a Sebastián que colabora y contribuye con, con estos debates son debates que hay que darlos no son debates, aunque uno no termine coincidiendo, esos debates hay que darlos. Así que eh, se, está se está produciendo esa magia de la radio que en definitiva desde hace 100 años se cumple, ¿no? Eh, entre un micrófono, una torre de transmisión, entre los oyentes, entre los micrófonos y entre la gente que lo hacemos. Quiero contarte hoy... Hmm, la historia de Félix Laíño. Eh, hablamos un poco de esto en el, en el programa anterior. Exactamente. ¿Quién es Félix Laíño? Bueno, fue un periodista que nació en Buenos Aires el 13 de agosto de 1909 y falleció el 7 de enero de 1999. ¿Pero por qué es valioso? Uno a veces cuenta historias en este, en este eh, pedacito de programa ¿no? Cuenta historias de las cuales eh, uno rescata las historias de la gente que hizo algo y en este caso Félix Lainio sí. tuvo la grandeza de haber inventado el copete y usted me dirá, señor, ¿pero qué es eso? Bueno, cuando usted agarra un diario y usted lee el, el título sí. y después la nota, en el medio hay una, dos, tres líneas que, apro que aprovecha el periodista a contar un poco más de lo que pasa en la nota. Bueno, ese copete que siempre es más rico que el título, o puede ser complementario del título, eh, termina eh, dando una idea. Bueno, este señor eh, lo, lo trabajaba en el diario La Razón, un diario que fue junto con el diario La Prensa y el diario La Nación. Y, ...y también con Diario Clarín... Y, ...y con Diario El Mundo... ...los diarios... El, ...el diario La Razón... ...tenía unas quinta y una sexta... ...que salía a las 3 de la tarde... ...y a las 6 de la tarde... ...y que era las noticias de la tarde... ...era como el noticiero de la tarde... ...estamos hablando de la década del 50... ...estamos hablando de la década del 60... ...bueno, en, en este punto... Eh, Félix eh, Laiño lo creó y tú hizo una revolución. Recuerden ustedes que en esa época los diarios se hacían letra por letra. Porque si bien había offset, que era el sistema, la mayoría de los recién arrancaba el offset. Que era, usted sacaba una plancha, eso lo ponía en la máquina y se imprimía. Bueno, en esa época, cuando arranca Félix Lainio con el copete eh, y, o, o también llamado bajada, lo que hacía era, se ponía letra por letra. Todos los diarios, había mi, no digo millones, pero centenares de personas en las redacciones, mm. en las imprentas armando el diario porque había que armarlo letra por letra. Eso es lo que había inventado Gutenberg con los, eh, la tipografía móvil. Lo que pasa es que en Gutenberg era una cosa y cuando empezó a industrializarse el diario hubo que mejorar ese sistema de, de producción del diario. ¿Por qué? Porque era muy difícil cumplir con los tiempos. ¿Por qué? Porque se hacía letra por letra, le vuelvo a repetir. Sí. Así que Félix Laiño... Yo tuve la suerte de conocerlo. Eh, terminó dándome un curso en la Universidad Católica Argentina, a donde yo estudié periodismo. Un hombre de una cultura vastísima y una, una calidad de, de persona bien a lo periodístico, ¿no? Tipo gruñón, todo el tiempo malhumorado, pero con una sabiduría no sé por qué se ríe sí. no, 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 porque da da, da una descripción del, del, de un periodista promedio cuando dice gruñón, malhumorado es una vista bastante negativa
1: pero del periodista
0: promedio pero era así el, por ejemplo pasaba el profesor Laiño y uno le decía, buenas tardes profesor y no te saludaba a veces, no te saludaba según como estaba Ahora, su mente era brillante, ¿por qué? Porque el tipo estaba en su, en su pensamiento en cómo armar el diario. Cuando él cuando yo lo conocí, a mediados de la década del 90, ya él no, trabajaba en el diario, pero ya había delegado lo que era la edición, el cierre de tapa, ya lo había delegado. Así que, bueno, entre otras cosas, eh, obtuvo... Premios muy importantes, como el premio Conex. Sí. También fue bueno, periodista, profesor. Eh, y fue de esas camadas de periodistas que vivían en la redacción. ¿no? La, la, la vida de esos periodistas era la redacción, la escritura, también... Eh, en 1997 eh, fue presidente del jurado de los premios Conex. Eh, tuvo realmente mucha, eh, mucha eh, participación y se codió con todos los grandes de su época. Así que queríamos traer... <coughs> traer eh, a este personaje, a, este a, la, personaje. Per a la bitácora. Sí, si me permitís, sí. eh, quisiera... Cerrar este, este espacio eh, con una frase. Sí. Para que Le veas veas cómo pensaba cómo pensaba Félix laíño Los periodistas tenemos como única arma la palabra. No tenemos cañones ni tanques ni aviones para imponer ideas ni alentar sentimientos. Solo disponemos de la palabra. Una frase que seguramente contrastó con las convulsiones políticas del siglo XX en la Argentina, principalmente plagada de derrocamientos, de golpes de Estado, de militarización de la Argentina, y a pesar de eso, Félix Lainio revalorizaba la palabra para. Por, sí. contar, contar historias y para alentar sentimientos. Me gusta, me gusta. Voy a sumar una frase sí. de un libro que a mí me gusta mucho, uh -huh. que es nuestra fuente mágica interminable, siempre serán las palabras. Seguramente.